0: Wenn ein Haus mit Verschuldung über 20 oder 30 Jahre, dann sollte unter 150 Quadratmeter nichts gehen, sonst kann man sich das auch sparen. Wie immer mein Tipp, am meisten sparen kann man, wenn man ohne Bauträger baut. Und damit herzlich willkommen zu Smarter Bauen und Sanieren. Heute nehmen wir mal diesen Kommentar auseinander, der unter einem meiner Instagram-Videos war, den ich da gesehen habe. Und wir starten mal ganz oben, wenn man sich auf 20 oder 30 Jahre verschuldet, so die Aussage, dann sollte unter 150 Quadratmeter nichts gehen. Finde ich absolut schlecht, diese Aussage, weil smart ist, das zu bauen, was für einen jetzt funktioniert. Für den Platzbedarf, den man hat, für das Budget, das man hat und das müssen keine 180 oder 200 Quadratmeter sein. Das ist eine der teuersten Vorstellungen, die man haben kann, dass, wenn man baut, dann auch 180 Quadratmeter. Warum sollte man sowas machen? Ich habe so viele Bauherren in den letzten Monaten äh, gehabt in der Beratung, die super happy sind mit 120, 130 Quadratmeter Häusern und die da wirklich den Platzbedarf unterkriegen mit einem Arbeitszimmer, mit zwei Kinderzimmern, mit einem großen Wohn- Essbereich. Das ist wirklich möglich. Und deswegen ist die Aussage, dass man mindestens 150 Quadratmeter bauen sollte, wenn man baut, ist völliger Quatsch. Ja? Auch das Thema überhaupt zu bauen, ist wieder so unterbewertet, weil man einfach wieder deutlich besser an Grundstücke kommt, man kann den Preis wieder verhandeln, man bekommt wieder einen Festpreis und man ist einfach aufgrund der Energieeffizienz deutlich unabhängiger von den ganzen Themen mit Gaspreisentwicklung, Strompreis etc. Wenn man eine PV-Anlage auf dem Dach hat und eine gute Energieeffizienz, dann kann man so entspannt in die nächsten Winter gehen, wie sonst kaum ein anderer. Und deswegen ist es einfach smart, 120 Quadratmeter zu bauen, wenn es jetzt im Budget möglich ist, statt nicht zu bauen, weil man gerne 160 oder 180 gehabt hätte. Und das sollte man sich wirklich mal überlegen. Ich habe so viele Bauherren, wie gesagt, jetzt gehabt, die äh, super happy sind und da super Platzlösungen gefunden haben, die auch teilweise Standardgrundrisse, teilweise vom Architekten geplante. Also es gibt wirklich die guten Möglichkeiten aktuell, wodurch auch Ein Garten dann ein bisschen größer wird, wenn man das Haus kleiner macht. Also es hat Vorteile, kleiner zu planen. Und man sollte eigentlich so klein wie möglich planen, trotzdem den Platzbedarf natürlich äh, umsetzen, den man hat und den man benötigt. Aber dann so effizient planen wie möglich, das ist eigentlich das, was smart ist. Und nicht einfach blind auf... 160, 180, 200 Quadratmeter gehen, weil das ist wirklich der teuerste Spruch, den man sich selber einreden kann. Wir bauen ja nur einmal, deswegen muss es eine gewisse Größe haben. Gilt übrigens auch für viele andere Dinge. Also wir bauen ja nur einmal, deswegen will ich jetzt diese Ausstattung oder dieses Feature oder wenn ich baue, dann Smart Home und so weiter. Kann man natürlich für sich machen, aber wenn man jetzt smart ist, dann ergeben sich genau daraus die Chancen. Weil die Grundstücke, die gerade in Neubaugebieten zurückgegeben werden, sind ja von Leuten, die es jetzt nicht mehr leisten können, zum einen, oder die sich es jetzt nicht mehr leisten wollen, weil sie eben nicht von 180 Quadratmeter Vorstellung auf 120 runtergehen, mit denen es dann im Budget machbar wäre. Und genau dadurch ergeben sich jetzt die Chancen und die kann man jetzt nutzen für denjenigen, der das jetzt smart machen möchte. Und der zweite Punkt, ohne Bauträger bauen, ist immer günstiger. Ja, in vielen Regionen ist es wirklich günstiger, ohne Bauträger zu bauen, also sprich, oder Fertighausfirma, Generalunternehmer, wie man es auch immer nennen will, sprich, die Gewerke einzeln zu vergeben. Bei den einzelnen Handwerksbetrieben Angebote einholen und dann alles einzeln zu vergeben. Das kann günstiger sein. In manchen Regionen, gerade in den Metropolen, in den Speckgürteln, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Berlin, da wird es wahrscheinlich schwieriger oder da kommt man nachher auf einen sehr ähnlichen Preis. Aber in vielen Regionen wird es erstmal so sein, dass wenn es rein um das Geld geht, das die günstigste Variante ist. Allerdings muss man auch die Risiken kennen. Und da geht es schon mal los mit dem Zeitaufwand. Also man muss einfach im Vorfeld schon bei der Angebotseinholung, bei der Abstimmung, bei der Planung und eben dann auf der Baustelle deutlich mehr Zeit investieren in das Management und die Koordination der verschiedenen Gewerke. Nur mal ein einfaches Beispiel. Der Estrichleger kommt jetzt nicht, weil er hat einen größeren Auftrag bekommen und dann müsst ihr ja alle weiteren Gewerke, die danach kommen, umterminieren. Und wenn der Estrichleger dann zwei Wochen später kommt oder drei Wochen später oder wann auch immer, dann habt ihr natürlich die Thematik, dass ihr dann alle wieder eintakten müsst und das müsst ihr übernehmen, das macht kein anderer. Außer ihr bezahlt wieder einen Architekten Bauleiter dafür, aber selbst da ist ja nicht sichergestellt, dass die sich dann zeitnah darum kümmern, sondern da hängt es dann wieder an einer Person, die vielleicht kann oder nicht kann. Und das ist einfach über eine Baufirma anders. Da ist es nicht so, dass der Estrichleger absagt und wenn er absagen sollte, dann muss die Firma einen neuen organisieren. Aber grundlegend ist es da so, dass dass die Baufirmen, weil sie einfach andere Volumen fahren, mit dem Estrichleger ja ganz andere Verträge haben als ihr, der nur eine Baustelle für den Estrichleger ist. Jetzt nur mal um in diesem Beispiel zu bleiben. Und das zweite Risiko, und dazu lese ich euch nochmal einen anderen Kommentar vor, den ich bekommen habe, auf ein Video, das ich vor drei oder vier Wochen bei Instagram hochgeladen habe. Wir bereuen es leider total aktuell zu bauen. Da habe ich gefragt, warum. Dann schreibt die Bauherrin, fast jedes Gewerk 30% teurer als in der Ursprungskalkulation. Und das ist auch ein Risiko, das ihr erstmal habt, wenn ihr nicht mit einer Baufirma baut, mit der ihr einen Festpreis vereinbart habt. Und natürlich kostet ein Festpreis erstmal mehr, als ihr bei den Einzelgewerken hättet, aber ihr habt dann eben auch eine gewisse Sicherheit. Also ihr habt nicht nur das Thema der Koordination, die euch abgenommen wird, Sondern ihr habt auch die gewisse Sicherheit, dass der Festpreis so bleibt und auch hier gibt es natürlich viele Beispiele, wo ein Festpreis nicht eingehalten wurde, aber es gibt deutlich mehr Fälle, in denen der Festpreis gehalten wurde. Also so was ich mitbekomme, sind wirklich in 90% der Fälle wird der Festpreis eingehalten und natürlich sind die 10%, bei denen es nicht geklappt hat. Da muss man halt wieder gucken, woran es lag. Also hat man zum Beispiel unterschrieben, obwohl man noch gar kein Grundstück hatte, dann fällt man natürlich irgendwo aus der Festpreisbindung. Hat man unterschrieben, obwohl das Haus noch nicht richtig geplant war, auch dann, je nachdem wie lange die Hausplanung danach dauert, fällt man aus der Festpreisbindung. Gab es Themen mit dem Bauantrag, mit der Baugenehmigung, dass die irgendwie fünf Monate länger gedauert hat als übrig, dann fällt man natürlich auch aus der Festpreisbindung. Und das sind alles so Themen, die die nicht nur an der Baufirma hängen, hat vielleicht die Baufirma auch einfach gesagt, ja, ja, es gibt einen Festpreis, aber es war noch eine Preisgleitklausel mit vereinbart, dass wenn der Bau nicht innerhalb von einer gewissen Zeit begonnen werden kann, was von Anfang an zum Beispiel nicht realistisch ist, auch solche Verträge gibt es, das muss man halt wirklich prüfen. Und es gibt aber deutlich mehr Fälle, in denen ein Festpreis ein wirklicher Festpreis ist und zu dem man dann auch so baut. Und deswegen ist es hier immer ganz, ganz wichtig zu differenzieren und nicht zu sagen, ja Festpreis gibt es ja eh nicht. Den gibt es schon und den gibt es auch sehr häufig und der funktioniert auch sehr häufig. Genauso kann es aber sein, dass man aus diesem Festpreis rausfällt. Aber was garantiert ist, dass wenn man mit den einzelnen Handwerkern arbeitet, dass es dann schwieriger ist, den Festpreis oder den wirklichen Endpreis zu kalkulieren. Das ist am Ende so. Und natürlich ist der dritte Punkt dann das Gewährleistungsthema, dass man auch hier, die Thematik hat, dass man einzelnen Gewerken dann hinterherläuft. Wenn jetzt zum Beispiel eine Fliese kaputt geht oder eine Fliese, die schon verbaut ist, bricht oder die Fuge reißt oder was auch immer, dann sagt der Fliesenleger, oh, das liegt schon am Untergrund, da kann ich nichts dafür. Und der Estrichleger sagt, oh, das ist aber nicht meine Fliese, da kann ich jetzt nichts dafür. Und so schieben sich die Gewerke gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Und wenn man mit einem Anbieter baut, der diese beiden Gewerke verantwortet, dann hat man diese Thematik halt nicht. Genauso jemanden nochmal dran zu kriegen, wenn dann später ein elektrischer Rollladen kaputt geht. Das sind alles so Dinge, die in der Gewährleistung stattfinden und auch die Gewährleistung ist gut bei den Anbietern, die wirklich gut und hochwertig bauen. Und auch da hört man ja immer wieder, oh, da kommt jetzt keiner, nachdem wir jetzt hier Probleme haben. Ja, aber das ist auch wieder nur ein ganz kleiner Teil des Marktes. In der Regel wird eine Gewährleistung auch wirklich eingehalten, gerade von den Fertighausanbietern, den Generalunternehmern. Das funktioniert in der Regel gut und das haben wir auch wirklich als breites Feedback. Also ja, es ist günstiger und wenn man jetzt rein auf den Preis optimieren will, dann macht es Sinn, zum Beispiel nur ein Ausbauhaus von der Firma zu nehmen, von einer Fertighausfirma zum Beispiel, wo dann schon Fenster drin sind, Dach ist drin, Dämmung ist drin, also man hat insgesamt eine effiziente und aufeinander abgestimmte Gebäudehülle und dann vergibt man den kompletten Innenausbau äh, an einzelne Handwerker in Eigenleistung. Das kann man machen und dadurch wird es sicherlich auch günstiger als komplett schlüsselfertig über einen Anbieter gebaut zu haben. Und wenn man die Themen Zeitmanagement in Planung und Baustelle gut abgewickelt bekommt, Wenn man sagt, okay, mir ist es das Risiko auch wert, dass hier noch die Kosten steigen können, dass man einen gewissen Puffer reinrechnet für die Angebote vom Elektriker, vom Fliesenleger, von äh, Maler etc. werden nochmal teurer, dann ist das in Ordnung. Und wenn man sagt, mir ist es auch wert, das Risiko einzugehen, dass wenn wirklich was im Haus kaputt geht, dann repariere ich selber oder kriege das irgendwie hin, dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Und dann hat man aber komplett auf den Preis optimiert. Und jetzt ist nur wichtig, ihr könnt... Natürlich auf den Preis optimieren, ihr könnt aber auch den Preis natürlich im Blick behalten und auf andere Themen optimieren, wie den besten Bauablauf. Wenn ihr zum Beispiel jetzt, wenn beide arbeiten, man hat noch ein oder zwei Kinder, dann wird es halt einfach schwierig, das alles in Eigenleistung zu koordinieren. Das muss man sich dann wirklich zutrauen und da muss man auch ehrlich zu sich sein, ob das funktionieren kann oder nicht. Und dann macht es mehr Sinn auf die Vereinbarkeit der Baustelle mit dem eigenen Leben zu optimieren, also so bequem zu bauen wie möglich. Das wird natürlich dann irgendwo ein Stück weit teurer, aber es ist überhaupt machbar. Und natürlich gibt es auch wieder eine Zwischenlösung, dass man sagt, okay, man macht den Bau so weit, wie es für A, die gewährleistungskritischen Gewerke wichtig ist, also dass Fliesen noch gemacht werden, dass Elektrik, das Sanitär etc. gemacht wird, aber dann die Endarbeiten wie Malerarbeiten, Bodenbeläge, Innentüren, die macht man dann entweder ganz selber oder wieder mit Handwerkern vor Ort, was dann auch wieder ein Stück weit günstiger ist. Und wo man dann auch wieder 20 oder 30 oder vielleicht sogar 40.000 Euro spart, je nachdem, wie viel man wirklich selber dann noch macht. Und dadurch auch wieder so eine Mischung hat aus, ja, es funktioniert, auch mit zwei Jobs, mit Kindern und weniger Koordination und man optimiert trotzdem noch ein Stück weit auf den Preis und nimmt die Dinge raus, die von der Baufirma besonders teuer weitergegeben werden. Weil, und das ist auch die Wahrheit, Gerade eine Elektroinstallation zum Beispiel bei einem Fertighausanbieter rauszunehmen, macht nicht so viel Sinn, weil der Fertighausanbieter hier schon sehr viel vorbereiten kann. Ja, also da werden schon in der Wand die Leerrohre gelegt und dann muss man auf der Baustelle im Prinzip nur noch die Steckdosen setzen, die Kabel durchziehen und fertig. Und das ist was, was Fertighausanbieter dann eigentlich relativ günstig weitergeben. Oder Das habe ich schon oft gesehen, dass Anbieter ähm, das zwar einzeln ausgewiesen haben, Bauherren haben aber gesagt, ja, wir haben überlegt, das zu machen, aber eigentlich lohnt es nicht. Und das sind genau die Punkte, warum man immer differenzieren muss und nie sagen kann, ja, es ist wirklich günstiger, über den Anbieter zu bauen oder über die Einzelvergabe der Gewerke zu bauen, sondern man muss wirklich immer schauen, was macht für die eigene Lebenssituation Sinn, auf was möchte ich optimieren, was ist vielleicht auch eine Mischung aus dem, dass man trotzdem das Budget ähm, einhält und äh, nicht zu viel ausgibt für Dinge, die vielleicht, ja, trotzdem in Eigenleistung machbar sind, aber man noch die Möglichkeit hat, das wirklich so zu steuern, dass es trotzdem mit dem eigenen Leben vereinbar ist. So, viel geredet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Sagt ihr, nee, wenn man baut, dann müssen es 180 Quadratmeter sein, sonst macht es keinen Sinn. Oder sagt ihr, nee, auch kleinere, effizientere Planungen sind völlig in Ordnung oder wie ihr dazu steht und auch zu der Thematik, alles in Einzelleistung vergeben oder mit einem Bauträger das Ganze machen. Schreibt mir gerne mal und wenn ihr sprechen wollt zu eurem Bauvorhaben, was vielleicht für euch so die beste Zwischenlösung ist, dann können wir gerne mal sprechen. Wir haben so ein kostenfreies Erstgespräch von 15 Minuten. Schreibt mir einfach fertighausexperte.com-kontakt und dann sprechen wir einfach mal über euer geplantes Bauvorhaben und wir sehen uns nächstes Mal wieder.